0: 阅读父母给我带来的生命感悟，马月霞。首先对自己说，这篇文章是写给我自己读的。我为什么这样说呢？因为这几天我在父母家值班，近距离和父母在一起生活，我用心阅读父母，阅读父母就是阅读将来的自己。我的父母今年九十岁了，我父亲已经出现了认知障碍，我母亲已经步履蹒跚，白天有阿姨打理生活，晚上有我们兄弟姐妹轮流值班。我们兄弟姐妹有一个约定，谁值班谁就要全员负责家里的生活；不值班的人可以根据自己的条件到外面去旅游、去旅居。我在父母家值班的这几天，兄弟姐妹就有在海南的，有在西安的，有在海口的。这样呢，既照顾了父母，又不影响我们兄弟姐妹的生活质量。孝敬父母和自己享受生活两不误。感悟之一：幸福的生活不能等。我们没法改变过去的生活，我们也没办法预测将来的生活，但是我们今天的生活是可以把控的。无论是老年人还是年轻人，幸福的生活不能等。所以，凡是我们能享用的东西，就千方百计的让年迈的父母也享用。父亲、母亲都有自己不低的退休工资，但是好产品总要有人引导消费。比如说，十多年前，我们就为父母安装了智能坐便器，换了全自动洗衣机。在这个过程中，不是没有阻力。比如说，在换全自动洗衣机的过程中。我母亲就很生气，说这个洗衣机已经很好了，为什么还换全自动的？在我们的坚持下，我的外甥女儿给姥姥购买了全自动的洗衣机。我妈妈说太好用了。我说当初你为什么还那么生气呢？我妈妈说我不知道全自动的有多好。我说你不用你怎么知道能有多好呢？通过这件事提醒我自己。无论孩子为我购买了什么样的前沿产品，都怀着欣喜的心情去使用，并对孩子表示感谢。我自己有梦想的时候，我马上就去实现，因为你今天不去实现，也许就没有这个能力了，没有这个机会了，没有这个激情了。我时刻提醒自己，幸福的生活不能等。感悟之二，一定要有自己的爱好。不然老了你就去寂寞吧。我们兄弟姐妹努力培养自己的爱好，有的喜欢旅游，有的喜欢写作，有的喜欢打球，有的喜欢摄影，有的喜欢游泳，有的坚持背诗。大家都喜欢喝茶，喜欢养紫砂壶，还有的加入了长城,城研究会，只要有空就去拜访祖国的古长城,城，而且一段一段的走。我想这些爱好简直太棒了，这种爱好不单单是为现在的生活增加了很多乐趣，增加了很多宽度，增加了很多知识点，还为老年生活奠定了一个非常好的基础。我父亲是离休老干部，是一个很敬业的人，上班的时候有工作充实，刚退休以后有看孩子的任务。由于时代的局限和自己的局限，我父亲可以算一个没有业余爱好的人。我看到年迈的老父亲真是很寂寞，一张报纸看半天。所以说，人老了就一定学会自己跟自己玩，自己哄着自己高兴。我的母亲虽然没有多少文化，但我母亲很爱好听书和听戏。每天我母亲都会听河南坠子。我母亲说：“我听河南坠子就是读书，我听戏就是长知识。”我母亲跟我可以把京剧《失空斩》说得头头是道，字幕上有不认识的字，我母亲就写下来让我告诉她。我母亲说：“我一边听戏还一边学文化，听书听戏为我母亲的老年生活增加了许多的乐趣。”我之所以坚持写作、坚持读书、坚持旅游，第一个是我爱好，我喜欢，我非常赞赏一个观念：每天你的心和身体总有一个在路上。身体好的时候就去旅游吧，就去心仪的地方旅居吧；在家的日子就读书写作吧，这样退休生活就会充满无穷的乐趣。这也是自己哄着自己玩，自己哄着自己乐，自己锻炼自己的能力，让自己的生活更加丰富多彩。我还把这些作品集结成书。其实到了我这个年龄，名和利还有什么用呢？我觉得自己快乐比什么都重要。快乐的前提之一就是你有爱好，做自己喜欢做而又能做好的事。感悟之三。老年人要确认自己是弱势群体，如果还把自己当成强势群体，那你就等着生气吧。老年人一定要学会别瞎操心，确认自己是弱势群体，如果还把自己当成强势群体，那就本末倒置了，那就成了事儿妈了，因为你操的心是不实用的。你用过去的观点、过去的思维方式来给孩子们提出现在生活建议是不符合实际的，而且过多的操心从潜意识里头是要求回报的。如果回报达不到自己的心理需求，当然就自己生气了。我想说的是，老年人生气谁都伤害不了，只能伤害自己。那么，老年人应该为谁操心呢？当然是为自己操心了，学会自己爱自己，自己好才是真的好。管理好自己的情绪，管理好自己的身体，尤其当儿女都来到身边的时候，老人脸上有阳光，这个家里就充满阳光；老人脸上阴云密布，这个家里就充满了不和谐的音符。老年人把自己管理好，就是对孩子们最大的疼爱，最大的支持。老年人情绪好，少得病，少花国家的医疗费，就是最大的爱国。你以为你是谁？我说这篇文章是写给自己的，因为我也是老年人了，我七十岁了，当然是老年人了。老年人也要坚持每天学习，每天成长，每天进步一点点。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。